0: Viagem à Roda de Mim Mesmo Um Conto de Machado de Assis Quando abri os olhos era perto de nove horas da manhã. Tinha sonhado que o sol, trajando calção e meia de seda, fazia-me grandes barretadas, bradando-me que era tempo que me levantasse, que fosse ter com Enriqueta e lhe dissesse tudo o que trazia no coração. Já lá vão vinte e um anos. Era em 1864, fins de novembro. Contava eu, então, 25 anos de idade, menos dois que ela. Henriqueta em Vara em 1862. E segundo toda a gente afirmava, jurara a si mesma não passar as segundas núpcias. Eu que chegara da província no meado de julho, bacharel em Folha, via poucas semanas depois... E fiquei logo ardendo por ela. Tinha o plano feito de disposá la tão certo como três e dois serem cinco. Encostei-me à janela da vida com os olhos no rio que corria embaixo, o rio do tempo, não só para contemplar o curso perene das águas, como à espera de ver apontar do lado de cima ou de baixo a galera de ouro e sândalo e velas de seda que devia levar-me a certa ilha encantada e eterna. Era o que me dizia o coração. A galera veio, chamava-se Enriqueta. E no meio das opiniões que dividiam a capital, todos estavam de acordo em que era a senhora mais bonita daquele ano. Tinha o único defeito de não querer casar outra vez. Mas isto mesmo era antes um pico. Dava maior preço à vitória que eu não deixaria de obter, custasse o que custasse e não custaria nada. Já por esse tempo, abrir a banca de advogado com outro e morava em uma casa de pensão. Durante a sessão legislativa, ia à Câmara dos Deputados onde, enquanto não me davam uma pasta de ministro, coisa que sempre reputei certa, iam me distribuindo notícias e apertos de mão. Ganhava pouco, mas não gastava muito. As minhas grandes despesas eram todas imaginativas. O reino dos sonhos era a minha casa da moeda. Que Enriqueta estivesse disposta a romper comigo o juramento de viúva, não ouso afirmá-lo. Mas creio que me tivesse certa inclinação, que achasse em mim alguma coisa diversa dos demais pretendentes, diluídos na mesma água de salão. Viu em mim o gênero singelo e estático. Para empregar uma figura que serve a pintar a nossa situação respectiva, era uma estrela que se deu ao incômodo de descer até à beira do telhado. Bastava me trepar ao telhado e trazê-la para dentro. Mas era justamente o que não acabava de fazer... ...esperando que ela descesse por seu pé ao peitoril da minha janela. Orgulho? Não, não. Acanhamento. Acanhamento e apatia. Cheguei ao ponto de crer que era aquele o costume de todos os astros. Ao menos o sol não hesitou em fazê-lo naquela célebre manhã. Depois de aparecer-me, como digo, de calção e meia... Despiu a roupa e entrou-me pelo quarto com os raios nus e cruz, raios de novembro, transpirando a verão. Entrou por todas as frestas, cantando festivamente a mesma litania do sonho. eia plácido, acorda, abre-lhe o coração, levanta-te, levanta-te. Levantei-me resoluto, almocei e fui para o escritório. No escritório, seja dita em honra do amor, não minutei nada, arrazoado ou petição. Minutei de cabeça um plano de vida nova e magnífica. E como tivesse a pena na mão, parecia estar escrevendo. Mas, na realidade, o que fazia eram narizes, cabeças de porco, frases latinas, jurídicas ou literárias. Pouco antes das três, retirei-me e fui à casa de Enriqueta. Enriqueta estava só. Pode ser que então pensasse em mim e até que tivesse ideia de negar-se. Mas nesse caso foi o orgulho que deu passagem ao desejo. Recusar-me era ter medo, mandou-me entrar. Certo é que lhe achei uns olhos gelados. O sangue é que talvez não estivesse tanto, porque vi sinal dele nas maçãs do rosto. Entrei comovido. Não era a primeira vez que nos achávamos a sós. Era a segunda mas a resolução que levava agravou as minhas condições. Quando havia gente, naquela ou noutra casa, cabia-me o grande recurso, se não conversávamos, de ficar a olhar para ela, fixo, de longe, em lugar onde os seus olhos davam sempre comigo. Enriqueta recebeu-me muito bem. Disse-me estendendo a mão. Pensei que me deixasse ir para Petrópolis sem ver-me. Balbuciei uma desculpa. Na verdade, o calor estava apertando e era tempo de subir. Quando subia? Respondeu-me que no dia 20 ou 21 de dezembro... e a pedido meu descreveu-me de a minha cidade. Ouvia. Disse-lhe também alguma coisa. Perguntei se ia a certo baile do engenho velho. Depois veio mais isto e mais aquilo. O que eu mais temia eram as pausas. Ficava sem saber onde poria os olhos... E se era eu que reatava a conversação, fazia-o sempre com estrépito, dando relevo a pequenas coisas estranhas e ridículas, como para fazer crer que não estivera pensando nela. Henriqueta, às vezes, tinha-me um ar enjoado. Outras falava com interesse. Eu, certo da vitória, pensava em ferir a batalha, principalmente quando ela parecia expansiva. Mas não me atrevia a marchar. Os minutos voavam. Bateram quatro horas, depois quatro e meia. Vamos, disse comigo, agora ou nunca. Olhei para ela, ela olhava para mim. Logo depois, ou casualmente, ou porque receasse que eu lhe ia dizer alguma coisa e não quisesse escutar-me, falou-me de não sei que anedota do dia. Abençoada anedota. Âncora dos anjos agarrei-me a ela, contente de escapar à minha própria vontade. Que era mesmo? Lá vai. Não me recordo o que era. Lembro-me que contei com todas as variantes, que analisei, que a corrigi pacientemente até às cinco horas da tarde, que foi quando saí de lá, aborrecido, irritado, desconsolado. Kranz, citado por Taylor achou entre os groelandeses a opinião de que há no homem duas pessoas iguais, que se separam às vezes, como acontece durante o sono, em que uma dorme e a outra sai a caçar e passear. Thompson e outros, apontados em Spencer, afirmam ter encontrado a mesma opinião entre vários povos e raças diversas. O testemunho egípcio, antigo, segundo Maspero, é mais complicado. Criam os egípcios que há no homem, além de várias almas espirituais, uma totalmente física, reprodução das feições e dos contornos do corpo, um perfeito facsimile. Não quero vir aos testemunhos da nossa língua e tradição. Notarei apenas dois. O milagre de Santo Antônio, que, estando a pregar, interrompeu o sermão e, sem deixar o púlpito, foi a outra cidade salvar o pai da forca. E aqueles maviosos versos de Camões. Entre mim mesmo e mim, não sei que se a levantou que, tão meu inimigo sou. Que tais versos estejam aqui no sentido figurado é possível, mas não há prova de não estarem no sentido natural e que mim e mim mesmo não fossem realmente duas pessoas iguais, tangíveis, visíveis, uma encarando a outra. Pela minha parte, alucinação ou realidade, aconteceu-me em criança um caso desses. Tinha ido ao quintal de um vizinho tirar umas frutas. Meu pai ralhou comigo e de noite na cama, dormindo ou acordado, creio antes que acordado, vi diante de mim a minha própria figura que me censurava duramente. Durante alguns dias andei aterrado e só muito tarde chegava a conciliar o sono. Tudo eram medos. Medos de criança, é verdade. Impressões vivas e passageiras. Dois meses depois, levado pelos mesmos rapazes, com sócios, na primeira aventura, senti a alma picada das mesmas esporas e fui outra vez às mesmas frutas vizinhas. Tudo isso acudia-me minha memória quando saí da casa de Henriqueta, descompondo-me com um grande desejo de quebrar a minha própria cara. Senti-me dois... Um que arguía, outro que se desculpava. Nomes que nem eu admito que andem na cabeça de outras pessoas a meu respeito foram então ditos e ouvidos, sem maior indignação, na rua e ao jantar. De noite para distrair-me fui ao teatro, mas nos intervalos o duelo era o mesmo, um pouco menos furioso. — No fim da noite estava reconciliado comigo, mediante a obrigação que tomei de não deixar Henriqueta ir para Petrópolis sem declarar-lhe tudo, casar com ela ou voltar à província. — Sim, disse a mim mesmo, ela há de pagar-me o que me fez fazer ao Veiga. Veiga era um deputado que morava com outros três na casa de pensão. E de todos os da legislatura foi o que se me mostrou particularmente amigo. Estava na oposição, mas prometia que, tão depressa caísse o ministério, faria por mim alguma coisa. Um dia prestou-me generosamente um grande obsequio. Sabendo que eu andava atrapalhado com certa dívida, mandou-a pagar por portas travessas. Fui ter com ele logo que descobri a origem do favor. Agradeci-lhe-o com lágrimas nos olhos. Ele meteu o caso à bulha e acabou dizendo que não me afadigasse em arranjar-lhe o dinheiro. Bastava pagar quando ele tivesse de voltar à província, fechada as câmaras ou em maio que fosse. Pouco depois vi Enriqueta e fiquei logo namorado. Encontramos-nos algumas vezes. Um dia recebi convite para um sarau em casa de terceira pessoa propícia aos meus desejos e resolvida a fazer o que pudesse para ver-nos ligados. Chegou o dia do sarau, mas de tarde, indo jantar, dei com uma novidade inesperada. Veiga, que na véspera à noite tiver alguma dor de cabeça e calafrios, amanheceu com febre, que se fez violenta para a tarde. Já era muito, mas aqui vai o pior. Os três deputados amigos dele tinham de ir a uma reunião política e haviam combinado que eu ficasse com o doente e mais um criado até que eles voltassem, e não seria tarde. — Você fica, disseram-me. Antes da meia-noite estamos de volta. Tentei balbuciar uma desculpa, mas nem a língua obedeceu a intenção, nem eles ouviriam nada. Já me haviam dado as costas. Mandei-os ao diabo, ele e os parlamentos. Depois de jantar, fui vestir-me para estar pronto. Enfiei um chambre em vez da casaca e fui ao quarto do Veiga. Este ardia em febre. Mas chegando eu à cama, viu ele a gravata branca e o colete e disse-me que não fizesse cerimônias, que não era preciso ficar. Não, não vou. Vá, doutor. O João fica, eles voltam cedo. Voltam às onze horas. Onze que sejam. Vá, vá. Baloucei entre ir e ficar. O dever atava-me os pés, o amor abria-me as asas. Olhei durante alguns instantes para o doente que jazia na cama com as pálpebras caídas, respirando a custo. Os outros deviam voltar à meia-noite. Eu disse onze horas, mas foi meia-noite que eles mesmos declararam. E até lá entregue a um criado. Vá, doutor. Já tomou o remédio? Perguntei. A segunda dose às nove e meia. Pus-lhe a mão na testa. Era uma brasa. Tomei-lhe o pulso, era um galope. Enquanto hesitava ainda, consertei-lhe os lençóis. Depois fui arranjar algumas coisas no quarto e, ao final, tornei ao doente para dizer que iria, mas estaria cedo de volta. Abriu apenas metade dos olhos e respondeu com um gesto. Eu apertei-lhe a mão. — Não há de ser nada. Amanhã está bom, disse-lhe saindo. Corri a vestir a casaca e fui para a casa onde devia achar a bela Enriqueta. Não a achei ainda. Chegou quinze minutos depois. A noite que passei foi das melhores daquele tempo. Sensações. Borboletas fugitivas que lá, ides pudesse eu recolher-vos todas e pregar-vos aqui neste papel para recreio das pessoas que me leem. Veriam todas que não as houve nunca mais lindas, nem em tanta cópia, nem tão vivas e lépidas. Henriqueta contava mais de um pretendente, mas não sei se fazia com os outros o que fazia comigo, que era mandar-me um olhar de quando em quando. Amigas delas diziam que a máxima da viúva era que os olhares das mulheres, como as barretadas dos homens, são atos de cortesia insignificantes, mas atribuí sempre este dito à intriga. Valsou uma só vez e foi comigo. Pedi-lhe uma quadrilha, recusou-a, dizendo que preferia conversar. O que dissemos não sei bem. Lá se vão vinte e um anos. Lembro-me só que falei menos que ela, que a maior parte do tempo deixei-me estar encostado a ver cair-lhe da boca uma torrente de coisas divinas. Lembrei-me duas vezes do Veiga, mas, de propósito, não consultei o relógio com medo. — Você está completamente tonto, disse-me um amigo. Creio que sorri ou dei de ombros. Fiz qualquer coisa, mas não disse nada, porque era verdade que estava tonto e tontíssimo. Só dei por mim quando ouvi bater a portinhola do carro de Henriqueta. Os cavalos trotaram logo. Eu, que estava à porta, puxei o relógio para ver as horas. Eram duas. Tive um calafrio ao pensar no doente. Corri a buscar a capa e voei para casa, aflito, receando algum desastre. Andando, não evitava que o perfil de Henriqueta viesse interpor-se entre mim e ele. E uma ideia corrigia a outra. Então, sem o sentir, afrouxava o passo e dava por mim ao pé dela ou aos pés dela. Cheguei à casa, corri ao quarto do Veiga. Achei-o mal. Um dos três deputados velava enquanto os outros tinham ido tomar algum repouso. Haviam regressado da reunião antes de uma hora e acharam o um enfermo delirante. O criado adormecera. Não sabiam quanto tempo ficara o doente abandonado. Tinham mandado chamar o médico. Ouvi calado e vexado. Fui despir-me para velar o resto da noite. No quarto, a sós comigo Chamei-me ingrato e tolo Deixaram um amigo lutando com a doença Para correr atrás de uns belos olhos Que podiam esperar Caí na poltrona Não me dividi fisicamente Como me parecera em criança Mas moralmente desdobrei-me em dois Um que imprecava Outro que gemia No fim de alguns minutos Fui despir-me e passei ao quarto do enfermo, Onde fiquei até de manhã Pois bem não foi ainda isto que me deixou um vinco de ressentimento contra a Enriqueta. Foi a repetição do caso. Quatro dias depois tive que ir a um jantar a que ela ia também. Jantar não é baile, disse comigo. Vou e volto cedo. Fui e voltei tarde. Muito tarde. Um dos deputados disse-me quando saí que talvez achasse o colega morto. Era a opinião do médico assistente. Redargui vivamente que não. Era o sentimento de outros médicos consultados. Voltei tarde, repito. Não foram os manjares, posto que preciosos, nem os vinhos dignos de Horácio. Foi ela, tão só ela. Não senti as horas, não senti nada. Quando cheguei à casa era perto de meia-noite. Veiga não morrera. Estava salvo de perigo. Mas entrei tão envergonhado que simulei uma doença e meti-me na cama. Dormi tarde. E mal. Muito mal. Agora não devia acontecer-me o mesmo. Vá que em criança corresse duas vezes as frutas do vizinho. Mas a repetição do caso do Veiga era intolerável e a deste outro seria ridícula. Tive ideia de escrever uma carta, longa ou breve, pedindo-lhe a mão. Cheguei a pôr a pena no papel e a começar alguns rascunhos. Vi que era fraqueza e determinei ir em pessoa. Pode ser também que esta resolução fosse um sofisma para escapar às lacunas da carta. Era de noite. Marquei o dia seguinte. Saí de casa e andei muito, pensando e imaginando. Voltei com as pernas moídas e dormi como um ambicioso. De manhã, pensei ainda no caso, com pus de cabeça a cerimônia de casamento pomposa e rara, chegando ao ponto de transformar tudo o que estava em volta de mim. Fiz do trivial e desbotado quarto de pensão um rico boudoir, com ela dentro, falando-me da eternidade. Plácido. Henriqueta. De noite é que fui à casa dela. Não digo que as horas andaram vagarosíssimas nesse dia... Porque é a regra delas quando as nossas esperanças abotoam. Batalhei de cabeça contra a Enriqueta. E assim como por esse tempo a espera que me fizessem deputado... Desempenhei mentalmente um grande papel político. Assim também subjuguei a dama que me entregou toda a sua vida e pessoa. Sobre o jantar, peguei casualmente nos três mosquiteiros... Li cinco ou seis capítulos que me fizeram bem e me abarrotaram de ideias petulantes com outras tantas pedras preciosas em torno deste medalhão central. As mulheres pertencem ao mais atrevido. Respirei afoito e marchei. Henriqueta ia sair, mas mandou-me entrar por alguns instantes. Vestida de preto, sem mantelete ou capa, com o simples busto liso e redondo e o toucado especial dela, que era uma combinação da moda com a sua própria invenção, não tenho dúvida em dizer que me desvairou. Vou à casa de minhas primas que chegaram de São Paulo, disse-me ela. Sente-se um pouco. Não foi ontem ao teatro? Disse-lhe que não. Depois emendei que sim, porque era verdade. Agora que a coisa lá vai, penso que não sorriu, mas na ocasião pareceu-me o contrário e fiquei vexado. Disse-me que não tinha ido ao teatro por estar de enxaqueca, terrível moléstia que me explicou compondo as pulseiras e corrigindo a posição do relógio na cintura. Reclinada na poltrona, com um início de pé à mostra, parecia pedir alguém ajoelhado. Foi a ideia que tive e que varri da cabeça por grotesca. Não, bastava-me o olhar e a palavra Nem sempre o olhar seria bastante Acanhava-se às vezes Outra não sabia onde pousasse Mas a palavra romperia tudo Entretanto, Enriqueta ia falando e sorrindo Umas vezes parecia-me compartir a minha crise moral E a expressão dos olhos era boa Outras via-lhe a ponta da orelha do desdém e do enfado O coração batia-me Tremiam-me os dedos. Evocava as minhas ideias petulantes e elas vinham todas, mas não desciam ao coração. Deixavam-se estar no cérebro, paradas, cochilando. De repente calamo-nos, não sei se por três, cinco ou dez minutos. Lembro-me só que Henriqueta consultou o relógio. Compreendi que era tempo de sair e pedi-lhe licença. Ela levantou-se logo e estendeu-me a mão recebia, olhei para ela com a intenção de dizer alguma coisa, mas achei-lhe os olhos tão irados ou tão aborrecidos, não sei bem, lá se vão muitos anos. Saí. Chegando ao saguão, dei com o chapéu um golpe no ar e chamei-me um nome feio, tão feio que não o ponho aqui. A carruagem estava à porta. Fui colocar-me à distância para vê-la entrar. Não esperei muito tempo. Desceu, parou a porta um instante, entrou e o carro seguiu. Fiquei sem saber de mim e pus-me a andar. Uma hora depois, ou pouco menos, encontrei um amigo, colega do fórum, que ia para casa. Fomos andando, mas ao cabo de dez minutos... — Você está preocupado — disse ele. — Que tem! Perdi uma causa. Não foi pior que a minha. — Já lhe contei o inventário do Matos — Contou-me o inventário do mato sem poupar nada. Petições, avaliações, embargos, réplicas, tréplicas e a sentença final, uma sentença absurda e iníqua. Eu, enquanto ele falava, ia pensando na bela Enriqueta. Tinha-a perdido pela segunda vez. E então lembrei-me do caso do Veiga, em que os meus planos falharam de igual modo e os das frutas em pequeno. Ao pensar nas frutas, pensei também no misterioso desdobramento de mim mesmo. E tive uma alucinação. Sim, senhor, é verdade. Pareceu-me que o colega que ia comigo era a minha mesma pessoa que me punha as mãos à cara, irritado, e me repetia o impropério do saguão que não escrevi nem escrevo. Parei assustado e vi que me enganara. E logo ouvi rir no ar. E levantei a cabeça... Eram as estrelas contempladoras remotas da vida que se riam dos meus planos e ilusão, com tal força que cuido a arrebentarem os colchetes enquanto meu colega ia concluindo furioso o negócio do inventário do Matos. Um escândalo! Do narrador. Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia cinco anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar vinte anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha.